0: Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. En realidad depende el lugar del mundo en que te encuentres.
1: Bienvenidos a Fidelity Entre Amigas.
0: Un verdadero espacio de confianza en el que toda conversación es válida. Somos Alicia Lema Y Cristin Rosario. De verdad que hoy tengo la cabeza que me va a explotar. Quiero decirte muchas cosas. Número uno, vamos a empezar con que tenemos un tema a petición de una de nuestras oyentes. Me encanta y queremos enfocar que nos sentimos súper agradecidas por que nos tomen pendiente y entiendan que nosotras somos una buena plataforma para discutir esas cosas que a ustedes les gustaría escuchar. Y número dos, Alicia, me siento, es uno de estos días que digo, o oh, oh hacemos o oh hacemos. Tengo en la cabeza algo que quiero decir y no sé por qué, pero como que vamos a tener que aprender a interpretar qué quiere decir cuando dejamos las cosas en las manos de Dios. No te pases.
1: Mucho, mucho. La verdad es que tú sabes que si lo digo yo, se va a, torma, se va a tornar totalmente cristocéntrico, porque en esta parte yo diría, que no, no tiene nada que ver con el tema, pero ya que lo dijiste, cuando decimos algo de... de yo siempre veo que es como cuando Dios eh, está mirándonos y de repente yo digo, mira, yo lo voy a dejar en las manos de Dios. Salgo de la habitación y me voy con lo que dije que iba a dejar en la manos de Dios y me voy con ello Y el Señor se queda como, pero ven, espérate, pero tú no me dijiste que me lo iba a dejar a mí. No te lo lleve otra vez, tráemelo. <risa> Eso es lo que yo siento que pasa y pasa siempre, un millón de veces.
0: Más sin embargo, hay veces que pasa que te dices, estás en la habitación, Dios te está mirando y dices que lo vas a dejar en las manos de Dios y tú te acuestas a dormir.
1: Bueno, eso debería de ser lo que deberíamos de hacer, descansar en Dios.
0: Bueno, sí, sí, wow, sí, pero no. O sea, Alicia, sí, pero Dios te va a decir, ok, yo te voy a, a manejar el asunto, pero espérate, ven tú conmigo para que vayas viendo lo que yo voy haciendo. Vamos a ir organizando esto, haciendo esto, porque no que te lo voy a hacer yo todo, es que te voy a dar la guía para tú hacerlo.
1: Sí, lo que pasa es, mmm, creo que este tema vamos a dejar el otro aparte y vamos a empezar este tema y luego hablaremos del otro tema.
0: No, no, en realidad quiero tocar el otro tema, pero, pero lo podemos unir. Dime, dime porque es que de verdad, porque yo tengo un ejemplo donde eh, es algo de trabajo, donde hemos hecho todo lo que hemos tenido que hacer para completar la tarea, todo. Aún así, no estamos viendo los resultados que queremos ver por terceras personas. Entonces, ¿qué haces? ¿Sigues insistiendo o lo dejas
1: en las manos de Dios? Ahí era donde yo quería entrar, que muchas veces pasa que yo siempre creo que nosotros debemos hacer la parte posible y Dios la parte imposible. Entonces, cuando entra en la parte donde es imposible ya que tú hagas algo, Tienes que decir, pues ya está, hasta que llegue yo y se queda en las manos del Señor. Entonces, ahí es donde yo digo que sí deberíamos de acostarnos a dormir, porque es como decir, descanso y creo que Dios lo va a hacer. Ahora, si todavía hay algo que yo pueda hacer, a ver, con esto quiero que quede claro que Dios no necesita ayuda de nada, ni de nadie, pero que sí que es necesario que muchas veces nosotros no nos, eh, como yo quiero trabajar vale, que Dios me consiga un trabajo, pero yo no puedo sentar en mi casa esperando que el trabajo me llegue a mi casa. Yo tendré que buscar trabajo, echar currículum, todo eso, y ahí Dios va a hacer la obra de que me dé trabajo. O sea, por eso no sé si te respondo a tu pregunta, con que realmente sí, debemos de trabajar, pero también...
0: Sí, pero me chocó un poco cuando tú dices, ok, acuéstate a descansar, porque ahora sí entiendo a qué te refieres, de que, claro, nosotros la parte posible, porque sí es que... Me choca cuando veo personas que quieren dejarlo todo en las manos de Dios y no hacen nada, 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 cero, nada.
1: No, Me eso no está bien.
0: Las
1: manos de Dios. No, no está bien. O sea, yo que te quiero, porque quiero que como aclarar un poco esto. Cuando hay algo imposible de verdad, sí tú puedes hacer cero, porque en verdad tú también debes de decir, confío en ti, o sea, confío en el Señor. Y, por ejemplo, cuando digo lo de que cuando salgo por la puerta me llevo el paquete, debemos de aprender, si lo dejé en las manos del Señor, es que lo dejé. O sea, dejarlo es que no voy yo a ir a, a terminar de hacerlo yo, porque entonces, a ver, te aclárate, o me lo dejas o no me lo dejas, ahí es donde voy. Pero no quiere decir, porque todo depende de la situación, que cuando haya cosas que en tu mano esté hacer algo, claro que sí, como tú dices, que es lo que yo creo que estás intentando decirme. Ahí yo debo de decir, bueno, si yo tengo que hacer esto para que esto se pueda dar, yo lo voy a hacer ahora. También hasta dónde paro, porque a veces de tanto insistir nosotros en algo, estamos haciendo algo que no es la voluntad de Dios o que no nos conviene. Y ahí es donde entra que, que Dios no lo hizo y nosotros queremos meter como el lío de echar la culpa luego al Señor.
0: Bueno, a eso me refiero, a que a veces insistimos tanto que no. O sea, por eso digo que te, tenemos que aprender a, a, a interpretar qué quiere decir dejarlo en las manos de Dios.
1: Sí, lo que pasa es que yo te digo que pienso también. A mí no me gusta para nada. Eh, yo en esta parte pienso, la gente que siempre dice eh, Dios me ha dicho, Dios me dio, Dios me esto, Dios me aquello. O sea, Dios nos lo da todo, está claro, pero no toda decisión que nosotros tomamos fue el Señor que nos dijo que lo hiciéramos. Ni todo negocio que nosotros empecemos, Dios nos dijo que lo hagamos. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Porque en esta parte tú hablas de la parte laboral. Muchas veces nosotros empezamos con que, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero ¿hasta qué punto tú estás dejando que de verdad sea lo que Dios quiera? entonces no, porque luego ahí yo me enfado sinceramente porque luego quieren decir no, porque entonces Dios, ¿qué te dijo? ¿te dijo o no te dijo? porque Dios no se equivoca, y esa es la parte que tenemos que tener claro, Él no se equivoca, somos nosotros los que nos equivocamos y si hay una parte en la que eh, salió algo mal, no fue porque Dios lo hizo mal fue porque algo hicimos nosotros mal
0: exacto oh, no entendimos el mensaje correcto, el fin es que nosotras habíamos intentado, ya tenemos todos los episodios que tenemos, intentado mantener, mantenernos en una línea eh, donde no vaya a hacer sentir a nadie que estamos religiosas ni nada por el estilo. Nosotras somos dos chicas que somos fidelity y creemos en Dios, que quede claro ahí, ojalá que con esto nadie se vaya a ofender ni a sentir mal, y, y claro, ya como tú, que nos escuchas hoy, implementas tus creencias, eso es algo que nosotros respetamos al 100%. Pero en realidad, como para darle un poquito de vuelta al tema, porque era que tenía que tenía ese nudo en la garganta, es que hoy ha sido un día intenso, intenso, intenso. Eh, nos están hablando de chicas que, adolescentes, que quedan en el embarazo a corta edad. Y, eh, por ejemplo, el ejemplo que nos dieron fue de una chica a los 16 años que cultural, en ciertas culturas, se ve normal eh, quedar embarazada a esa edad, estar casada eh, a esa edad. Cuando yo me pongo a reflejar, cuando escuché esto, lo primero es que, uy, te, te choca escuchar eso. No, pero, o sea, ¿qué cultura es esta? Dios mío, que, que ve normal... Algo que,
1: que en que realidad no es, tan no, normal.
0: Que no es tan normal, pero te pones a reflejar y dices, bueno, ok, pero conozco a, fulana, conozco a, fulana, conozco a, esta, este, aquella, aquella, donde lamentablemente han tenido situaciones similares. Y cuando digo lamentable no digo a que ha sido algo malo, porque tener un hijo es una bendición de Dios independientemente de las circunstancias ¿qué pasa que estamos rodeados de esas culturas que queremos decir culturas extranjeras pero que no son tan extranjeras si están tan alrededor de nosotros?
1: ciertamente
0: ¿qué tú crees de eso?
1: Eh, a ver, yo pienso que yo no sé, yo aquí lo que quisiera es decir, a ver, por ejemplo, para ti, ¿cuál es la edad adecuada o la más correcta para tener hijos?
0: Eh, de verdad que yo no tengo una edad específica donde yo te diría que es lo correcto para tener hijos. Es más bien tú como persona que consideras y en qué momento, tú, porque mira mi edad, y yo me pongo a ver muchas mujeres que tuvieron sus hijos a más edad, a una edad más temprana que la mía, y veo que hoy en día lo tuvieron a los 20, por ejemplo. Y que hoy en día tienen 30 y sus hijos están grandes y, y, y ya tienen más u u una relación diferente y están jóvenes los dos. Y se ve lindo, pero... Yo tuve mis hijos un poco más, más adulta ya por elección. Porque entendía que... Que tenía que estar lista, y volvemos al episodio donde si son caros o no los niños, pero yo estaba errada en esa mentalidad donde tenía entendía que tenía que estar lista hasta que me di cuenta que no importa que tanto te prepares, en realidad nunca estás lista
1: so, no sé qué decirte bueno mira eh, okay, okay. ya sabiendo esto yo voy a ir diciendo lo que pienso yo biológicamente eh, según los estudios tal cual la mejor edad para tener hijos es de 25 a 35 años este es el periodo donde ya a los 25 nuestro cuerpo está totalmente preparado para tener hijos y hasta los 35 es cuando está como en su mayor eh, potencial, es decir, podemos después, claro que sí, tener hijos, pero hay mayores riesgos, más cosas, es más complicado. Entonces, ¿yo qué pienso? Para mí, sinceramente, esta es la mejor edad para tener hijos Tú sabes, yo quiero aclarar, porque cuando tú dices eso, más adulta, parece como que tú lo has tenido muy mayor, pero en España sabes que la edad es de 30 en adelante la edad correcta para tener hijos. Y las mujeres es la edad donde se sienten ya preparadas, ya tal y cual. Para mí la, idea, la edad ideal es eso, de 26, 27 a 32, para el primer hijo por lo menos, porque sí que es verdad que yo siempre digo, cuando no somos millonarios hay muchas cosas que se te complican y a veces tú dices, no, que a los dos años voy a tener el siguiente y no es así entonces como uno no tiene las planificaciones todo tal cual, ya cuando te metes por ejemplo a 35 años a tener el primer hijo, con 37 38 y 39 que tengas el segundo hijo es eh, complicado el tema, y no quiere decir que tu cuerpo no lo aguante, claro que sí porque aquí cada vez está más de moda eso pero no es tan bueno
0: Sí, eh, está complicado el asunto porque imagínate las malas noches que yo paso ahora, que ahí es donde me refiero al sacrificio, es como que eh, el sacrificio siento en tu cuerpo es un poquito menos pesado cuando estás tú más joven con más energía para hacer tantas cosas que cuando estás más grande, porque por ejemplo a mí me cuesta pasar una mala noche Alicia.
1: Y a mí también, créeme, que eso es lo que peor yo he llevado de la maternidad.
0: Pero si yo me pongo a pensar de cuando yo tenía, estaba temprano en los 20, yo pasaba mala noche a cada rato.
1: Y no te y importaba. No me uh -huh. Entonces, ahí se va notando la edad. Por ejemplo, volviendo a la pregunta que nos haría realmente nuestra fan, que fue la que nos dijo de este tema. Eh, yo entiendo que a los 16, 18, 20 años, todavía somos demasiado jóvenes. No quiere decir lo que tú decías, si viene, bienvenido, lo recibimos y ya está. Que tampoco es el tema en el que nos queremos hablar de ello, porque no queremos hablar tampoco de sexualidad ni nada de eso ahora mismo. Pero, eh, de verdad, las mujeres no estamos preparadas todavía a esa edad. Sí, puede haber mujeres que maduren antes, que maduren después. Hablo de la parte psicológica, no de la parte física, pero nos faltan muchísimas cosas como mujer que aprender, que como tú dices, nunca estamos preparadas, pero a los 20 estamos mucho menos. Y yo entiendo que sí que no está bien que tan jovencita, por ejemplo, tengan los hijos. Y mira, yo ahora mismo eh, a veces veo mucho en TikTok que me hace muchas gracias chicas que dicen, para las que me criticaban cuando salía a los 17 embarazada y ahora tengo 34, tengo 32 y mira cómo está mi hijo. Sí, eso está perfecto. Pero el problema es que la mayoría les pasa que tienen su segundo hijo después a los 28, 30 años, 32, y lo que están es realmente haciendo un doble trabajo, porque es una situación que se dio X. Y yo conozco esos casos. ¿Cómo?
0: Están empezando desde cero.
1: Exacto. Y eso sí que es complicado, yo digo, porque después que tú, por ejemplo, tienes un hijo de 10 años, de 12, 8, 9 empezar otra vez con el tema de las malas noches, a cambiar pañales de nuevo Sí, pero
0: tú sabes qué pasa, que por lo general si tienes un hijo eh, a esa edad no es algo planeado así de la forma en la Exacto. que tú y yo tenemos nuestros hijos, entonces se hace más difícil tú tener tus hijos uno tras otro ahí, para tenerlos jóvenes y como para ya salir de eso porque si no estás en una situación ideal no necesariamente te vas y aparte que se pasa trabajo Alicia cuando tienes un bebé a una edad chica de, de, de tus años de adolescencia pasas trabajo no has terminado tu bachillerato y, y entonces te ves dividida en que si te sales de la escuela por completo, no es lo mismo no entrar a la universidad que tener que salirte del bachillerato uh -huh. cualquiera hoy en día especialmente con la universidad de YouTube que tenemos hoy en día, cualquiera no va a la universidad tal cual pero salir del bachillerato ya es un poco más como, oh, es como más, te rompe como, con la vida, te rompe sí, como el... Y sí, un
1: parámetro que tenemos ahí. Sí, sí. Sí, realmente es así. Entonces también, por ejemplo, a ver, mira, yo siempre lo comento, con yo nunca he sido eh, muy maternal desde los 18 ni nada de eso. O sea, yo tengo amigas, nosotras tenemos, por ejemplo, una amiga en común que siempre la menciono, que ella desde que tenía 20 años quería ser madre y lo tenía muy claro y lo decía y, y lo tuvo joven y perfecto y ha disfrutado de su maternidad, yo no. Yo siempre he querido ser madre, pero nunca quería ser madre tan joven y entendía la típica frase de los jóvenes de hoy en día de que quería vivir cosas antes de tener mis hijos y yo realmente recomiendo eso, porque ahora mismo, por ejemplo, yo a veces me paso un día entero, dos días entré en mi casa sin salir de la casa y no me hace falta, pero yo, por ejemplo, soy muy andariega y a mí eso en otra época de mi vida a lo mejor me hubiera costado mucho más, porque uno tiene también que estar preparado para disfrutar cada etapa de tu vida. Entonces a mí mi etapa de madre ahora, pues yo la disfruto, la, la vivo y no me hace falta. O sea, esa parte social, por ejemplo, que antes yo tenía de salir más con mis amigos, de compartir de todo eso. Y también para eso hay que estar preparado. O sea, muchas veces yo veo en las madres que han salido, y no quiero que esto sea crítica, nada, porque esto es como para para a lo mejor aquellas adolescentes, jóvenes, o esas personas que, que escuchen esto, puedan pensar por qué hay que a lo mejor analizar para tener un hijo. Y, por ejemplo, yo he visto personas que, que los tienen jovencitas y, y se pasan la vida entera viviendo esa juventud. O sea, como que nunca viven una madurez porque se pasaron, o sea, tuvieron esa... Como ese tiempo que perdieron porque no pudieron, a lo mejor, salir de fiesta se o salir de la vida
0: entera tratando de recompensar esa, esa etapa de su vida. Sí, yo he visto casos así. Y entonces a veces tú te preguntas quién es el hijo y quién es el. el la, ¿quién es la, la Ajá, y, y te pones como. Pero. Es que uno en realidad no puede generalizar porque. Cada caso es diferente. Ahora. Yo sí sé que, por ejemplo, nuestra chica Fidelity que nos daba este tema se refería más a culturas en específica donde se ve bien que una chica a esta edad se esté casando y esté teniendo hijos y ya eso es algo diferente. Mira, yo vi un documental de Netflix, Alicia, que me dejó fría. Aquí en los Estados Unidos eh, existe eso donde obviamente son culturas extranjeras de diferentes religiones que, que se van arrastrando donde un padre firma para que su hija se case a los 13 y 14 años hay un documental de Netflix que te deja fría o sea, estas chicas no saben ni, ni limpiarse bien como dicen por ahí no saben ni sa cambiarse bien la toalla sanitaria y ya la están firmando con una persona que no conocen.
1: Uh -huh. Sí, lo que pasa es que, bueno, como, como has dicho, esos son casos totalmente diferentes y casos que de verdad existen, y hay muchos, y uno los tiene, y hay muchas culturas que son, pues que uno no puede entender cómo en pleno siglo XXI todavía existan, porque de verdad eso es ya algo, que es que no es que una niña, o sea, con 13, 15, 16 años, y uno, porque el tema es ese, que cuando... Las adolescentes nos escuchan, o escuchan a sus madres, creen que no saben nada de lo que ellas están viviendo, pero tú y yo, por ejemplo, con 16 años nos creíamos que no sabíamos todo, y todo. nos sentíamos las mujeres más maduras del mundo, éramos nosotras, y nosotras podíamos Caín ser, la mata. exactamente, y sin embargo, ahora que tú miras para atrás, tú dices, madre mía, si todavía no he madurado, imagínate en aquella época, Así mismo es.
0: Y entonces uno dice, no, que no entiende lo que está pasando, ni sabe, bla, 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 bla. Pero al final, sí, los tiempos son diferentes, pero las situaciones simplemente se, se adaptan al tiempo de ahora, pero es la misma situación.
1: Sí, exactamente. Pero bueno, yo pienso que, sinceramente, hoy en día vivimos en tiempos difíciles. Eh, a mí me da mucha tristeza, lo hemos hablado, yo creo que alguna vez... De alguna manera, sí, aquí, que por ejemplo en este caso en España los jóvenes cada vez quieren tener menos hijos. Por ejemplo, eso yo creo que en Estados Unidos no se da tanto porque, o sea, ahora mismo España vive una situación, por ejemplo, no por esta situación, sino ya hace años, o sea, del tema de la crisis, de los malos trabajos, los malos horarios, eh, los sueldos, que los jóvenes están muy cohibidos, a veces no es que tú no quieras tener hijos, sino es esto, es que la misma situación te lleva a que tú no encuentras ni el tiempo para, es más, ni para ser el hijo entonces imagínate para poderlo criar y al final se torna como de una manera que la gente se va acomodando, también nos volvemos egoístas porque eso hay mucho de que pensamos más en mí, en mí, en mí eso te iba a decir
0: también cuando tú decías eso de que hay que vivir cada etapa eh a veces pasa que no sabemos distinguir de una etapa a otra y cuando una etapa ya llega a su fin y hay que cambiar a otra porque nos ponemos egoístas
1: sí, eso es verdad, pero eso también es parte de la madurez y a veces la gente lo que pasa es que eh, cuando te das cuenta de eso ya es muy tarde y eso es triste porque eso también hay que entenderlo o sea, la mujer tiene que saber que nosotros tenemos un ciclo y se acaba y ese ciclo tú no puedes estar toda la vida esperando a estar preparada para eso. O sea, eh, llega un momento que tu cuerpo...
0: Al revés, al, revés llega, al revés, hay personas que tienen sus hijos y entienden que sí, deben continuar la misma vida.
1: Claro, no, y eso no es así, perdona. Eso es algo que... Y también por eso yo te digo una cosa. Eh, hay que respetar a las personas que dicen yo no quiero tener hijos, por ejemplo porque si tú te consideras que no estás preparado para tener hijos y que tu vida no es de tener hijos, señores, no, no hay que tener hijos obligados, que parece como que la sociedad nos quiere llevar a todo lo que hay que hacer y en verdad muchas es veces hay... sí, yo, yo
0: estoy muy de... mira,
1: déjame decirte una cosa
0: se toma mucho valor mucho valor como mujer y más si tú como mujer tienes tu pareja y todo eso decir que Tú no quieres tener hijos. ¿Viste? Que esa es una decisión que tú como mujer tienes que tener contigo misma. Sí. Y es difícil. No me hablo de las muchachitas que andan diciendo que tienen sobrinos por ahí como los hijos míos, para no especificar que, ay, no, tu muchacho rinden demasiado, yo no voy a tener hijos. No, no me refiero a eso. Me refiero a esas mujeres. Yo conozco mujeres que llevan muchos años casados y que dicen, no quiero tener hijos.
1: Sí. Pero eso, por ejemplo, hay que, como tú dices, hay que hablarlo temprano, porque también es verdad que muchas veces el hombre sí quiere, o bueno, puede ser el caso de los dos y que tú de repente le diga eso, o sea, eso es algo que tú si siempre lo ha tenido claro, debe de, de aclararlo, porque ¿sabes qué pasa con esto? que se puede tornar muy muy peligroso, y a veces la gente dice, pero ¿cómo una persona no puede querer tener hijos? Pues, perdona, como tú quieres tener hijos, puede haber otra persona que no quiera. Entonces, las dos partes hay que respetarlo, porque tan duro podría ser tener hijos sin querer, como lo contrario. Entonces, eso hay que saber que hay que estar preparado, hay que, hay mucha gente, las mujeres pasamos por muchas situaciones emocionales, en las que se pasan por depresiones, tanto en el embarazo como después del parto, todo esto. Y hasta para estas cosas hay que estar preparada. A veces sí, cuando tú eres jovencita aguanta todo, pero luego llega un momento que uno está que no sabe ni en qué pie está parado.
0: Bueno, mi... Me... Vamos a terminar el episodio con eso porque... No es forma bonita de decir esto. Es, es un... Es un proceso. Y valor a todas las chicas fidelity que nos escuchan por ahí, mayores, chicas, medianas, como se consideren. Tomen una decisión que sea la que ustedes consideren correcta para ustedes, no para las personas alrededor suyo. Pues y sí. sepan que cualquier decisión que toman, al final las consecuencias de esas decisiones la tienen que lidiar ustedes siempre tomen una decisión, que entiendan que con esas consecuencias pueden vivir.
1: Exactamente, y en fin, yo creo que a pesar del tema biológico y todo eso, no hay una edad concreta, ni un momento concreto de tu vida en el que podamos decir estoy lista, ni estoy preparada, para eso ni nunca se está listo, ni nunca se está preparado, pero en la medida de lo posible que podamos organizar eh, tanto nuestra vida un poco económica como nuestra vida mental, pues sí que hay que hacerlo, porque al final incluso la salud, muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es estar en salud para tener hijos
0: así Exacto. que nada
1: bueno Alicia, gracias por por esta
0: conversación que empezó de una forma y terminó de otra fueron como dos temas en un episodio así que este es un episodio de Bono Chicas fidelity.
1: exactamente, un dos en uno pues un besito, las queremos, hasta luego